0: SWR 2 Forum Gipfel der Sorgen, die NATO tagt in Vilnius. Mein Name ist Kloss Heinrich. Eigentlich sollte ja nur ein Zwisch sollte es ja nur ein Zwischendurchgipfel werden, die zweite NATO-Tagung im litauischen Vilnius, die morgen offiziell beginnt. Aber zwei Präsidenten haben schon im Vorfeld für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Der Amerikaner Joe Biden hat der Ukraine eine militärische Unterstützung nach dem Vorbild von Israel in Aussicht gestellt, nach dem Ende des Krieges mit Russland und vor einem möglichen NATO-Beitritt den überraschenderweise der türkische Putin-Versteher Erdogan befürwortet und zugleich einem Ja zu einer NATO-Mitgliedschaft Schwedens nun von EU-Beitrittsverhandlungen abhängig machen will. Es gibt also viel zu besprechen in diesem SWR-2-Forum, weil die NATO hat viele Probleme. Meine Gäste sind Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels hier in Berlin und Stefan Überbach, SWR-Hörfunkkorrespondent im Studio Brüssel zurzeit in Vilnius. Fangen wir mal mit der Pirouette von Präsident Erdogan an. Der sagte, ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union. Danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben. Herr von Marschall, eine eu beitrittsperspektive im Gegenzug zu einem Ja zu Schweden in der NATO. War damit zu rechnen und was davon zu halten?
1: Ja, das ist jetzt eine ziemliche Überraschung. Die beiden Themen haben nichts miteinander zu tun. Und wenn überhaupt, muss man Herrn Erdogan dankbar dafür sein, dass, äh, glaube ich, seine sein Vorstoß etwas auslöst, was das Gegenteil von dem, was er gerne möchte. Wir werden nämlich daran erinnert, dass er Themen zusammenpackt und erpresserisch miteinander verbindet, die nichts miteinander zu tun haben. Und genau solche Leute können wir in der EU überhaupt nicht gebrauchen, sondern die EU braucht neue Wege, wie man diejenigen, die mit ihren nationalen Vettos, äh Entscheidungen der EU behindern, wie man die dazu bringt, äh, dass diese Taktik nicht mehr anzuwenden. Also wir werden daran erinnert, dass es, glaube ich, ziemlich gut ist, dass Herr Erdogan nicht am EU-Tisch sitzt. Diese Hoffnung gab es ja mal vor 10, 15 Jahren, auch in der deutschen Bundesregierung, damals Rot-Grün. Das würde irgendwie die Differenzen zwischen Christenheit und Islam und Kulturunterschiede besänftigen. Und ich glaube, wir sind heute alle sehr dankbar, dass Herr Erdogan nicht mit Vetorecht am Brüsseler Tisch sitzt. Und deswegen hat dieser Vorschlag überhaupt keine Chance. Stefan
0: Überbach, Sie sitzen eigentlich in Brüssel und sind dort Korrespondent für uns und beobachten die EU-Szene, aber eben auch die szene deshalb sind Sie jetzt auch in Vilnius. Wie wird wohl die Europäische Union, wie werden die EU-Mitgliedstaaten auf diesen Vorschlag von Erdogan reagieren?
2: Also ich glaube, die müssen sich hier alle noch ein bisschen schütteln und sammeln. Das kam ja äh, wirklich wie aus heiterem Himmel. Es war natürlich klar, dass sich äh, Erdogan das Ganze äh, bezahlen lassen will, dass er eine Gegenleistung möchte, wenn er sein Nein zur Aufnahme Schwedens in die NATO zurücknimmt. Aber dass er jetzt äh, im Gegenzug den EU-Beitritt zur Türkei verlangt, damit hatte äh, hier in Vilnius keiner gerechnet. Ich hatte auch den Eindruck, dass äh, der NATO-Generalsekretär, dass äh, Jens Stoltenberg sehr, sehr kalt erwischt worden ist. Er hat äh, vorhin hier vor den Kameras und Mikrofonen gestanden und äh, seine Reaktion war hinreichend schwammig, würde ich sagen, aus der Rubrik. Ich habe ja Verständnis für den Wunsch der Türkei nach einer Mitgliedschaft in der EU, aber... Ich denke, bis heute Vormittag gab es hier tatsächlich noch die Erwartung, dass sich dieser Streit vor dem Gipfel eventuell lösen lassen könnte. Es ging ja um ganz andere Dinge, um ein scharfes Vorgehen der schwedischen Polizei gegen kurdische Extremisten. Es ging um die Auslieferung von Menschen, die Erdogan Terrorverdächtig nennt. Vielleicht hätten die schwedischen Behörden auch hier und da mal eine Koranverbrennung verbieten können, sowas. Aber da war schon noch die Hoffnung, dass sich das irgendwie wird lösen lassen können. Bei der EU-Mitgliedschaft sieht die Sache natürlich völlig anders aus. Da werden sich die Älteren erinnern, dass die Verhandlungen mit Brüssel seit 2005 laufen, beziehungsweise da haben sie angefangen, sie liegen seit Jahren auf Eis wegen der andauernden Menschenrechtsverletzung in der Türkei, vor allen Dingen wegen der Art und Weise, wie Erdogan nach dem Putsch von 2016, dem gescheiterten Putsch, gegen seine Kritiker vorgeht und ich, es gibt heute kein einziges EU-Land, das sagen würde, ist doch eine richtig gute Idee, lass uns mal die Verhandlungen mit Ankara wieder aufnehmen. Also, äh, das wird alles noch äh, höchst schwierig und mhm. äh, gerade läuft ein Vermittlungsversuch zwischen äh, Stoltenberg, äh, Erdogan und dem schwedischen Ministerpräsidenten. Äh, aber Christophson, äh, aber worüber die jetzt eigentlich noch sprechen wollen, wenn äh, die Anforderungen an Schweden eigentlich in die zweite Reihe zurückgerückt äh, sind, dann weiß ich es eigentlich auch nicht, worum es da gehen soll.
0: Mm. Erdogan hat immer ein Ass im Ärmel, etwa seine Aktivitäten für ein Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Auch das ein Nebenthema auf diesem Gipfel. Lange dachte man, das Zieren von Erdogan habe vor allem mit dem türkischen Wahlkampf zu tun. Der ist ja nur längst vorbei, Herr Keim. Worum geht es denn, Erdogan, Ihrer Meinung nach, in der Substanz? wieder ernster genommen werden von der NATO, insbesondere von den Amerikanern oder? Was ist, warum macht er sich da so wichtig? Er setzt eine Politik fort, die
3: uns hier nicht ganz unbekannt
0: ist. Eine
3: brutale Orientierung der türkischen Außenpolitik an nationalen Interessen oder das, was er an nationalen Interessen nennt. Und er nimmt keinerlei Rücksicht auf Bündnispartner, oszilliert zwischen Ost und West, Sie haben es ja angesprochen, unterstützt jetzt die ukrainische. Ambitionen, Vollmitglied der NATO zu werden, fliegt aber gleichzeitig enge Kontakte zu Moskau, versucht so zwischen Ost und West hin und her zu springen, beteiligt sich nicht an den Sanktionen, beschränkt aber gleichzeitig die russische Politik im Nahen und Mittleren Osten, Letztlich folgt er ja einer Linie, die wir seit Jahren von ihm kennen, dass er ein, und ich formuliere es wirklich ganz milder, ein sperriger Partner innerhalb der NATO ist. Deutlichere Ausdrucksweisen verbieten sich hier, aber das ist ja nicht zum ersten Mal, dass er sich nicht einfügt und sich von ihm nicht einbinden lassen will, weil die Frage ist ja gerade schon angesprochen worden. Wir hatten einen Prozess, der zog sich seit dem neuen, naja, etwa vergangenen Jahr, Frühjahr, Frühsommer, also etwa ein gutes Jahr wo die Eckpunkte einer denkbaren Einigung auf dem Tisch lagen, Sie sind gerade nochmal angesprochen worden. Und wir hatten gedacht, Fortschritte wäre möglich. Ich hatte auch geglaubt, dass das innenpolitisch nutzbar gemacht werden würde im Kontext der Wahlen im Mai. Danach haben wir keinerlei Bewegung gesehen, im Gegenteil sogar eine Zuspitzung der Situation. Und letztlich muss man sagen, er hat den gesamten Prozess diskreditiert durch den heutigen Tag. Also er hat den Schweden ja sozusagen unter in die Nase gerieben oder ins Gesicht geschmiert, um zwar deutlich zu sagen, sie konnten tun oder lassen, was sie wollten. Sie hatten ja eine Chance, Mitglied der NATO zu werden. Und äh, so bedauerlich das ist, ich glaube, der schwedische Beachtritt ist
0: erstmal auf den Sankt Nimmerleins-Tag vertagt. Finnland durfte rein, auch mit Wohlwollen der Türken. Schweden darf nicht rein. Nun kann man sich fragen, wo ist da der Unterschied? Wichtig ist vielleicht aus NATO-Perspektive, dass Finnland 1300 Kilometer Grenze mit Russland hat. Schweden nur ganz wenig. Ich glaube, gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, gar nicht. Gar überhaupt keinen Kontakt gar nicht. zu Russland. Was ist eigentlich strategisch interessant, Herr von Marschall, an, an, an daran für die NATO, dass Schweden reinkommen könnte aufs Boot?
1: Also wenn mal ganz nüchtern betrachten, sicherheitspolitisch, ist, dass die Schweden sozusagen im Vorhof bleiben, ist keine Katastrophe. Das Entscheidende ist der finnische NATO-Beitritt. Finnland hat die gemeinsame Grenze. Äh Schweden ist sozusagen westlich von Finnland und damit, das ist jetzt von NATO umgeben. Nicht? Da gibt es kein Sicherheitsproblem, wenn ich mal davon absehe, dass es natürlich immer wieder russische U-Boote in den Scheren gibt und vor Bornholm und, und ja. so weiter. Aber das, Schweden hat jetzt kein Sicherheitsproblem, das nur durch NATO-Beitritt gelöst werden könnte. Und was man sich natürlich jetzt überlegen muss, ist, man welch, welche Signale senden andere NATO-Partner aus, dass sie klar machen... Schweden ist für uns praktisch NATO-Partner, auch wenn sie formal nicht drin sind, ja. weil die Türkei das, das verhindert. Man kann die in, in, in Manöver einbinden, äh, man kann demonstrativ mit denen Rüstungskooperationen machen, was auch immer. Also das ist, glaube ich, was passieren muss, dass man es auch weniger attraktiv macht für Leute vom Schlage Erdogans, dass sie immer meinen, sie könnten noch mit ihrem Veto irgendwas erreichen, außer sich wichtig machen.
2: Und vieles von dem äh, passiert ja tatsächlich auch schon, wenn ich das noch äh, einwerfen darf. Es äh, gibt viele gemeinsame Manöver, an denen die Schweden beteiligt sind. Sie sitzen in Brüssel bei den äh, meisten Besprechungen mit am Tisch und äh, dürfen da tatsächlich äh, auch mitreden. Und es gibt über die Europäische Union äh, natürlich auch so etwas wie äh, eine Sicherheitsgarantie für das EU-Mitglied äh, EU äh, Schweden. Also insofern teile ich da die Einschätzung, dass äh, die Sicherheitslage für Schweden nicht daran hängt, ob sie jetzt heute, morgen oder äh, im nächsten Jahr äh, offizielles, formelles Mitglied der NATO sind. Was sie der NATO sicherlich äh, liefern können, ist äh, einmal, äh, sozusagen das zusätzliche strategische Moment, dass der gesamte Ostseeraum dann äh, praktisch äh, ein Binnenmeer der äh, NATO wäre von dem kleinen Küstenstreifen Kaliningrad und bei äh, St. Petersburg mal abgesehen, aber das äh, wäre dann schon nochmal mal äh, eine Ausweitung äh, des NATO-Gebiets auf den äh, fast kompletten Ostseeraum und äh, Schweden gilt als ausgesprochen äh, kompetentes äh, Militär, vor allen Dingen äh, die Luftwaffe, das äh, wird immer wieder gesagt, die Marine ist schlagkräftig, also und unter dem Strich äh, hat, glaube ich, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg durchaus recht, wenn er sagt, ein Beitritt Schwedens würde die NATO insgesamt sicherer machen. Nicht nur Schweden, nicht nur Finnland, sondern
0: das Bündnis insgesamt. Bleibt nur noch die Vetomacht Ungarn, die ja auch äh, Bocken in der Schwedenfrage, Herr Keim. Ja, und ich glaube, los völlig völlig d'accord mit dem gerade Gesagten. Und dennoch bleibt so ein
3: wirklich unguter Geschmack äh, angesichts des Gipfels, weil das überwölbende, überwölbende Motiv dieses Gipfels, wie eigentlich des letzten Gipfels ja gleichermaßen war, wir wollen ein Signal der Geschlossenheit senden, ein Signal der politischen Geschlossenheit, ein Signal der politischen Einheit. Und das ist in weiten Teilen ja auch vergleichsweise gut gelungen, trotz des Gezerrs um den Umfang der Waffenlieferung an die Ukraine, trotz des ein oder anderen Dissenses in der Frage der Qualität, also welche Waffen geliefert werden sollten. Und eigentlich ist so ein Gipfel doch eigentlich eine symbolische Veranstaltung. Das Kommuniqué ist längst ausgehandelt, es soll um schöne Bilder gehen, es soll eine Party sein, eine Feierlichkeit sein. Und dass das jetzt doch so eingetrübt ist und die NATO, und jetzt nicht durchgängig, aber in einer doch ziemlich wichtigen Frage, die sie seit einem Jahr beschäftigt, doch diese Zerstrittenheit nicht überwinden kann, das wird jetzt vom russischen Präsident nicht direkt nutzbar gemacht werden können. Aber es erleichtert doch zu sagen, na schaut mal einer an, das ist doch, das ist doch keine Einheitsfront mehr das bröckelt doch bereits. Und das wird den russischen Präsidenten zumindest ermutigen, in seinem Kurs auf den langen Krieg zu setzen und zu setzen,
0: dass diese Einheit
3: weiter wird.
0: Schauen wir dann auf die zweite Frage, die natürlich noch wichtiger ist als die Schwedenfrage, nämlich die Frage, was wird mit der Ukraine? Was kann man, was will man der Ukraine anbieten bezüglich einer langfristigen Zusammenarbeit mit der NATO? Bisher wird die Ukraine von NATO-Ländern, nicht von der NATO, unterstützt mit Waffen, mit Munition, um den russischen Angriff zu parieren. Da gibt es immer wieder Neue Diskussionen, die haben wir ja häufig auch in diesem SWR2-Forum geführt. Jetzt stellt sich die Frage der Perspektive. Präsident Zelensky hat eine Tournee gemacht, war in der Türkei, in Osteuropa, in vielen Städten, hat viel Unterstützung bekommen, auch von Erdogan überraschenderweise, der ja eigentlich eher als Putin-Versteher gilt. Und dann gab es das Wort von Joe Biden, der nun gesagt hat, wir bieten... Äh, der Ukraine eine israelische Lösung an. Darüber wollen wir jetzt mal diskutieren, was das überhaupt ist und was das bedeuten kann. Eine israelische Lösung bedeutet ja, einen Staat zu unterstützen, militärisch zu unterstützen, der selbst in der Lage ist, sich zu verteidigen und der Atomwaffen hat. Davon kann bei der Ukraine ja nicht die, äh, die Rede sein, Herr von Marschall. Was will Joe Biden mit diesem Angebot erreichen?
1: Es gibt ja ein großes Ziel und dann gibt es unterschiedliche Wege zu diesem Ziel. Dieses Ziel ist, die Ukraine muss in eine Lage versetzt werden, wo sie so abschreckend auf Russland wirkt, dass Russland, ganz egal wann und wie dieser Krieg endet, nicht nochmal auf die Idee kommt, die Ukraine anzugreifen. Das kann man entweder durch eine Bündniszusage machen, weil dann Putin Angst vor dem Bündnis hätte, oder man kann die Ukraine so ausrüsten, dass sie alleine Russland Paroli bietet. Das ist die teuerste Lösung aber die politisch möglicherweise einfachste Lösung. Das meint man mit der israelischen Lösung. Die Ukraine so bis an die Zähne bewaffnen, dass sie allein in der Lage ist, die russische Armee in Schach zu halten, zu besiegen, zurückzudrängen oder jedenfalls zumindest äh, abzuschrecken. Und äh, in diesem Paket gibt es natürlich auch unterschiedliche Zeithorizonte, was man ganz klar sagen muss. Also der Streit geht ja letzten Endes darum, ob bei diesem Gipfel, es herrscht noch Krieg in der Ukraine, mehr als dieses Aufrüsten getan werden kann. Und da das müsste man einstimmig machen, das wird nicht passieren. Also haben sich ja sowohl der amerikanische Präsident als auch der Bundeskanzler geäußert, dass es keine Beitrittszusage jetzt auf diesem Gipfel geben wird. Auch nicht eine in die Zukunft terminierte Beitrittszusage nach dem Kriegsende. Das häufigste Argument ist immer ein Land, das sich teilweise im Krieg befindet, könne man nicht aufnehmen. Und hier wird es für uns deutsch interessant. Ich will das jetzt nicht alles ausführen. Wir kommen da wahrscheinlich nochmal drauf zurück. Denn es gibt ja Präzedenzfälle, dass man das sehr wohl gemacht hat. Nämlich mit der geteilten Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland, nur der Westteil, ist der NATO beigetreten zu einem Zeitpunkt, wo sie auch einen Teil ihres Geländes, denn wir hatten ja behauptet, die Bundesregierung in Bonn vertritt ganz Deutschland, auch die ostdeutschen Bundesländer. Und äh, damals konnte die Bundesrepublik dennoch beitreten, obwohl sie nicht Kontrolle über alle ihre Gebiete hatte und ein Teil dieses Gebietes sogar von gegnerischen Truppen, sowjetische Besatzungszone, besetzt war. Das ist jetzt sehr interessant für Politikwissenschaftler. Ich kann der Sache auch sehr viel Sympathie abgewinnen. Also gäbe es nicht Möglichkeiten, weil wir ja sonst Putin sagen, du musst nur weiter Krieg führen, dann wird die Ukraine nie beitreten können. Du hast das Veto in der Hand und das wollen wir ja auch nicht.
0: Ja, wie wird das denn in Vilnius diskutiert, Stefan Überbach? Die Diskussion hat Joe Biden ja aufgemacht mit seinem CNN-Interview und es gibt ja durchaus alternative Vorstellungen. Den Druck der osteuropäischen Staaten, die nah dran sind an der Grenze äh, zu Russland und die sich bedroht fühlen, die sehen die Dinge möglicherweise anders, oder?
2: Ja, die sehen die Dinge ganz anders. Die würden sich äh, zumindest einen festen Fahrplan für die Aufnahme der Ukraine in die NATO wünschen. Aber äh, selbst das wird es ja bei diesem Gipfel nicht geben, weil die dafür nötige Einstimmigkeit fehlt. Das sind unter anderem die Amerikaner, die US-Amerikaner und die Deutschen, die da auf der stehen. Herr Marschall hat es ja gerade schon gesagt, die Haltung der Osteuropäer, vor allen Dingen der Balten, ist da schon deutlich Forscher, wenn man es vielleicht so beschreiben möchte. Die sind in jedem Fall dafür, der Ukraine eine feste Perspektive zu geben, weil sie sagen, also das ist doch eigentlich die wirksamste Sicherheitsgarantie, die es geben kann und darüber hinaus auch die billigste Sicherheitsgarantie, die es geben kann, wenn Klar ist, dass die Ukraine zum Zeitpunkt XY, wenn, wenn die Voraussetzungen XY erfüllt sind, äh, Teil der äh, Allianz wird. Denn äh, so haben wir es ja gerade auch schon äh, besprochen. Äh, dann weiß Russland, mit wem es äh, zu tun bekommt, und äh, die äh, Ukraine hätte äh, damit eine, äh, wie soll man sagen, eine Perspektive, was die eigene Sicherheit angeht. Das wird von den Osteuropäern, von den Balken ganz entscheidend entschieden zu so vertreten, aber äh, woanders äh, sieht man es eben anders, da ist äh, die Sorge nach wie vor vorhanden, dass äh, man womöglich durch zu allzu konkrete Versprechungen durch äh, zu genaue äh, Zusagen, eventuell durch die Hintertür eine Beistandsgarantie bekommt und dadurch dann äh, doch noch in den Krieg als äh, Organisation, als NATO hineinrutscht, was natürlich keiner will. Also die Meinungen gehen da sehr weit auseinander und darum auch bei diesem Gipfel keine Einigung.
0: Herr Keim, haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie, was die NATO-Staaten beschließen können auf diesem zweitägigen gipfel in Bezug auf die Ukraine, in Bezug auf eine mögliche Perspektive, NATO-Beitritt oder zumindest Unterstützung?
3: Also die Konturen des, dessen, was beschlossen werden würde, der amerikanische Präsidenten dabei. Die Mehrheitsverhältnisse sind eigentlich gegen ihn. Aber die USA sind nur die Führungsmacht, im, der Hegemon im Bündnis. Und von daher wird es etwa so kommen, wie es äh, sich andeutet. Ich finde das aus drei Gründen unzufriedenstellend. Das Erste ist, <lacht> man muss sich ja nochmal erinnern, was die USA meinen, wenn sie sagen Israel bewaffnen. Das ist, damit ist gemeint, und die Formulierung wird auch mal verwendet, genau wie Christoph von Marschler das gesagt hat, gegen eine jede vorstellbar denkbare Kombination von arabischen Staaten, die sich gegen Israel wenden würden. Israel muss immer mehr haben als diese denkbare Koalition. Wenn wir das jetzt mal übertragen, ist das wirklich das Ambitionsniveau, meint das der amerikanische Präsident, die Ukraine aufzurüsten, dass sie mehr hat als, die, als Russland, bessere Waffen hat als Russland. Da bin ich nicht sicher, was das Ambitionsniveau ist. Das zweite haben Sie angesprochen. Da hängt der Vergleich ja vollends. Wir reden jetzt daran, ein Land zu unterstützen gegen eine Nuklearmacht. Und Teil des Modells Israel ist ein Land, was sich immer vorbehalten hat, nie, sich eben nicht auf andere zu verlassen. Und eindeutig. Genau. Letztlich, trotz der amerikanischen Unterstützung, trotz des amerikanischen Commitments, verlassen wir uns nur auf uns selber. Und das ist die Begründung für die israelische Nuklearwaffe, zu also sagen, da wird ja eine Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen. Und das dritte Argument sollte man noch einführen, dass die Osteuropäer natürlich auf 2024 gucken und sagen, wir wissen jetzt nicht, wie, in welcher Rechtsförmigkeit diese Zusagen ausformuliert werden. Aber ob sich Joe Biden II mit einem vielleicht feindlich gesonnenen Kongress oder noch viel schlimmer ein republikanisch gesonnener, äh, republikanischer Präsident an diese zumindest noch vage klingenden, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, Zusagen halten wird, das bleibt dann nochmal abzuwarten. Und dann finde ich, wird ein Schluh draus, wenn man dann sagt, okay, wenn man das vermeiden will, dann braucht man doch den NATO-Mitgliedschaft als letzten Anker. Zumindest im Moment mit einer politischen Zusage, wenn auch recht, rechtlich unverbindlich. Joe Biden hat Und auf die Frage
2: nach den konkreten Gipfelergebnissen, die zu erwarten sind, würde ich... Vielleicht noch sagen, dass die Ukraine auf jeden Fall erwarten kann, eine feste Zusage zu kriegen, dass es weiterhin moderne Waffenlieferungen geben wird, dass Munition, Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird. So viel wie eben nur geht. Die NATO als Organisation will sogenannte nicht-letale Ausrüstung, zur Verfügung stellen, also Treibstoff, Medikamente, Ponton, Brücken, solche Dinge. Ähm, Waffen sind ja dann tatsächlich Sache äh, der einzelnen Mitgliedstaaten. Aber dieses Hilfsprogramm, das soll äh, auf Jahre angelegt sein und wird zumindest vom Generalsekretär groß als Fortschritt verkauft. Das ist das eine. Und das Zweite, was sich in der Abschlusserklärung wiederfinden wird, ist, äh, die Gründung eines äh, NATO-Ukraine-Rates, da ist dann von äh, Mitspracherecht auf Augenhöhe die Rede, äh, das Land darf dann... Äh bei der Zusammenarbeit mit der NATO tatsächlich mit am Tisch sitzen, gleichberechtigt äh, mitsprechen. Aber ich denke, das äh, wird Präsident äh, Zelensky so verstehen, wie es äh, gemeint ist, nämlich als äh, eine Art Trostpreis vielmehr ist das ja. nämlich
0: nicht. Was meint Joe Biden eigentlich, wenn der Krieg vorbei ist? Was, was heißt das? Waffenstillstand, Friedensvertrag, wenn die Russen geschlagen sind, die, die Krim befreit ist, das sind doch... Ich will nicht sagen Illusionen, aber doch weit äh, entfernte Fantasien.
1: Ja, vor allem weiß man das alles gar nicht. Ja, genau. das hat, da hält man genau. sich ja bewusst offen, ob man damit meint, die Befreiung mhm. aller Gebiete der Ukraine oder dass die Ukraine, auch weil sie halt äh, am, am Verhandlungstisch wird nachher sozusagen abgebildet in den Verhandlungen, in dem möglichen Ergebnis, wie die Lage auf dem Boden ist. Wenn die Ukraine in diesem Jahr und möglicherweise im nächsten nicht in der Lage ist, alles zu befreien, dann wird der Druck irgendwann wachsen, sie muss sich mit weniger zufrieden geben und nicht. Also deswegen benutzt man solche schwammigen Worte, weil wir alle nicht wissen, wie die Zukunft aussehen wird. Aber was auch immer wir uns vorstellen in diesen Zusagen, eines muss man noch immer wieder betonen, es geht nicht um Mehrheitsverhältnisse. Es geht um Einstimmigkeit. Ganz egal, ob es, eine Bündnis, ob es ein Beitritt ist oder eine Bündniszusage der ganzen NATO oder ein Teilbeitritt nach dem deutschen Muster von 1955, dass nur die befriedeten Teile beitreten. All das geht immer nur, wenn es in allen Mitgliedsländern ratifiziert wird. Und das hat uns ja gerade Erdogan wir beim Beginn dieser Sendung vorgemacht. Wenn auch nur ein einziges Land sagt, ich mache das nicht mit, Entweder aus äh, validen äh, Verantwortungsargumenten, weil man halt sagt, ich möchte nicht in eine Situation hineingezogen werden, wo ich entscheiden muss, ob ich jetzt auf einmal bei Ukraine als Bündnisland äh, im Krieg mit Russland ist selber auch da drin, wenn nicht, dann wird es dazu nicht kommen. Und insofern können wir über alles Mögliche jetzt theoretisch diskutieren und die das Pro und Contra verschiedener Lösungen oder was klingt noch ein bisschen überzeugender. Am Ende, wenn es nicht die einstimmige Zustimmung aller NATO-Mitglieder dafür gibt, wird es halt nicht passieren. Und mhm. eine, ein Punkt, der noch über dem Allen schwebt, ist sozusagen, hat die NATO mal vor ein paar Jahren Fehler gemacht? Nicht? Das ist ja die große Frage. 2008 stand diese Debatte. Beitritt der Ukraine plus Georgiens, also Beitrittsperspektive zur Debatte. Die Amerikaner waren damals dafür, die Europäer waren dagegen, also vor allem Frankreich und äh, Deutschland. Ich glaube eigentlich zu Recht, weil man damals ein solches Beitrittsversprechen und die Bündniszusage gar nicht hätte einlösen können, so wie die militärische Lage damals war. Aber natürlich sagen die Osteuropäer, ihr habt einmal dem Putin das Signal gegeben, nee, die Ukraine kriegt keinen äh, Beitritt. Und deswegen hat er den Krieg begonnen. Und dann kann man nicht heute sagen, Na, das Sicherste für uns alle ist, wenn wir der Ukraine keine Beitrittszusage geben. Mhm. Das ist irgendwie ein Widerspruch, wenn man nach dieser Lernerfahrung von 2008...
0: Gipfel der Sorgen, die NATO-Tag, den Vilnius, das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Sie haben eben gesagt, von Marshall, das muss immer eine Einigkeit sein, aber es geht auch um Führung. Joe Biden hat ja im Vorfeld gesagt, die europäischen Partner schauen auf die Vereinigten Staaten und darauf, was wir entscheiden, wie, was wir tun, wie wir vorangehen. Ist das nochmal ein
1: Machtwort und was soll das? Jedenfalls zeigt sich, dass hier die Achse USA-Deutschland ziemlich gut funktioniert. Also Scholz und Biden sind viel öfter im... Gleichschritt als, jetzt sage ich mal, die östlichen Partner und beiden. Manchmal hat man das Gefühl, emotional und von der Unterstützung während die USA näher an Polen und den baltischen Staaten dran, wo hat Biden seine großen Reden gehalten, gleich nach Kriegsbeginn, zum Jahrestag des Kriegs, immer in Warschau. Dann denkt man, wow. Also möglicherweise kann mal Deutschland mit seiner vorsichtigen Haltung in die Minderheitenposition kommen. Aber wenn man sich dann anschaut, was tatsächlich passiert, dann ist, glaube ich, setzen die USA in allen NATO- und Sicherheitsfragen hauptsächlich auf Deutschland, auf dem Kontinent. Die Briten sind nochmal eine andere Angelegenheit. Und wenn Polen Ambitionen hat, in die Rolle Deutschlands zu schlüpfen, da kann man nur sagen, ich glaube, aus US-Sicht äh, ist Deutschland nicht ersetzbar. Hier sind die ganzen großen Installationen. Hier hat man Milliarden investiert. Politisch hat sich Deutschland als ein stabiler Partner Erwiesen. Also ich glaube nicht, dass Amerika sozusagen diesen Vorzugspartner Deutschland durch Polen ersetzen wird in absehbarer Zeit. Und insofern ist dann eben doch diese Sache Biden plus Scholz, das ist näher aneinander als Biden plus die östlichen NATO-Partner.
0: Stefan Überbach, wie haben Sie das verstanden, wenn Joe Biden sozusagen nochmal, wenn ich sagen mit der Faust auf den Tisch haut, aber doch nochmal hm. klar sagt, wer hier Chef im Ring ist, ist das auch eine Ansage gegenüber den Europäern und wie denken die darüber?
2: Naja, das ist so der übliche Appell, den man immer wieder in unterschiedlichen Intensitäten aus Washington zu hören kriegt, dass äh, auch die Europäer ihren Teil äh, zur gemeinsamen Verteidigung mhm. bringen müssen und äh, nicht äh, sämtliches äh, dem großen Weltpolizisten äh, USA äh, überlassen dürfen, äh, was das Finanzielle angeht, äh, natürlich in erster Linie und dann auch das äh, militärische Engagement. Nun ist es aber so, dass... Äh, Zuletzt äh, aus der Administration Biden und äh, auch aus vielen osteuropäischen Ländern die Rolle Deutschlands durchaus äh, positiv äh, dargestellt und gewürdigt worden ist. Da äh, wurde der Bundesregierung und wird der Bundesregierung schon ein ja, eine neue Haltung äh, bescheinigt. Da geht es äh, um das äh, 100, Millionen, 100 Milliarden äh, Sondervermögen für äh, die Bundeswehr. Da geht es um die ja, durchaus modernen Waffen, die äh, Deutschland jetzt der Ukraine zur Verfügung steht, von äh, Flugabwehrsystemen wie IRIS-T äh, bis hin zum Kampfpanzer Leo 2. Das äh, wird alles äh, mit Anerkennung zur Kenntnis genommen und äh, da heißt es dann also äh, die Rolle Deutschland die hat sich spürbar verändert und äh, das äh, ja das würdigen wir
0: das berühmte 2 Ziel an dem sich bisher aber nur 11 von 31 <lacht> NATO Staaten ehrlicherweise halten Deutschland will ja mit diesen 100 Milliarden aufholen um an die 2 ranzukommen aber im neuen Haushalt sind auch nur ich glaube 2,9 Milliarden äh, Plus äh, für den Verteidigungshaushalt vorgesehen. Was die Inf
2: Inflationsausgleich, was die, ja. äh, was die Gehaltszahlung angeht, äh, aber darüber hinaus äh, geht man in Berlin glaube ich davon aus, dass das über dieses Sondervermögen äh, schon im nächsten Jahr zu schaffen sein wird, diese versprochenen 2% der Wirtschaftsleistung ja. einzuhalten. Allerdings äh, ist dieses 100 Milliarden Paket äh, auch endlich. Äh, klar, das genau. wird kassenwirksam im nächsten Jahr und äh, ich habe mit Berliner Politikern gesprochen, die sagen, ui, da kommt aber demnächst äh, dann die Abbruchkante nach zwei, drei Jahren, wenn wir alles investiert haben, das wird dann das Jahr 2027 ja. vermutlich sein und da müssen wir dann den Verteidigungshaushalt richtig kräftig erhöhen. Da ist von 20 Milliarden pro Jahr die Rede, vielleicht sogar von 30 Milliarden und das werden dann, äh, denke ich, unterhaltsame Verhandlungen, äh, die wir erleben, werden wir auch immer dann im Kanzleramt oder äh, im Verteidigungsministerium sitzen wird.
3: Ist das zu erwarten, dass die Bundeswehr langfristig gut ausgestattet wird, Herr Keim? Ja, also ich, ich habe einen längeren Zeitraum gehört, bis die 100 Milliarden aufgebraucht sein sollen. Ich habe von sechs bis sieben Jahren gehört, aber der Punkt, der gerade angesprochen ist, bleibt. dass Die 100 Milliarden, das muss man für die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal sagen, werden genutzt, um die Lücke zwischen dem real existierenden Verteidigungshaushalt, der bei etwa 1,5 Prozent liegt, und den zwei Prozent zu schließen. Das kann man über mehrere Jahre machen. Und dann sind die 100 Milliarden weg und dann ist die Lücke, wird danach umso schmerzlicher wieder deutlich werden. Also wir vertagen letztlich nur eine Debatte, die wir längst führen hätten müssen, nämlich zur Höhe des Verteidigungshaushaltes. Und wir können jetzt nicht in die Zukunft schauen, wer dann Bundesregierung sein wird, wie wir und dann wirtschaftlich dastehen, aber das Geld auch eine endliche Größe ist, hatte die Debatte der jüngsten zwei Wochen um die Schuldenbremse, um die Kürzung im Bundeshaushalt mal deutlich gemacht. Und wenn tatsächlich... Krieg in der Ukraine eines schönen Tages zu Ende gegangen sein sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bereitschaft zur Transformation unserer Gesellschaft hin zur Gewährleistung größerer Sicherheit auch wieder nachlassen wird. Also anders mhm. formuliert, dass dann andere Aspekte wieder größere Bedeutung in der politischen Debatte gewinnen werden. Und noch anders formuliert, dass das, was wir jetzt als Zeitwende bezeichnen, als ferner Klang nur noch erscheinen wird. Und nicht mehr als transformativer Druck. Dann
0: kommt auch ja, wieder okay. das Gas aus Russland wahrscheinlich. Von wahrscheinlich ja,
1: das das glaube ich nicht. Also ja. ich glaube, die Lektion haben wir wirklich cool, gelernt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren eine Bundesregierung antritt und sagt, wir wollen wieder 50 Prozent unserer Energie von Russland abhängig der der machen. Aber, gar nicht in aber, zu aber bei dieser Verteidigungsetatfrage, da würde ich gerne doch noch mal etwas schärfere Worte benutzen. Das ist nicht nur interessant anzusehen und mal sehen wie <lacht> und so weiter, das sondern das es, ist schlicht, ja, es ist schlicht verantwortungslos. Wir sind in 16 Monate im Krieg und nach 16 Monaten, während der Krieg noch tobt, nimmt der Bundeskanzler seine eigenen Worte nicht mehr ernst und die Koalition offenbar auch nicht. Es ist am Anfang nicht versprochen worden. 2% und Teil davon ist äh, das Sondervermögen, sondern am Anfang wurde gesagt, wir machen ein Sondervermögen, um all die, die Defizite der letzten 30 Jahre aufzuholen und außerdem werden wir von nun an, Jahr für Jahr mehr als 2% unseres Bruttosozialprodukts für Verteidigung ausgeben. Das war nebeneinander und nun sind wir nach 16 Monaten Krieg, ist dieser Ehrgeiz völlig weg, als würde der Bundeskanzler selbst nicht mehr glauben, dass wir in einer neuen Zeit sind. Es werden 1,5% fortgeschrieben und nicht nur in diesem Haushalt. Wir müssen nur in die Mittel mittelfristige Finanzplanung schauen. Es gibt überhaupt kein einziges Jahr, wo die Bundesregierung plant, in der absehbaren Zukunft 2% auszugeben. Und das ist wirklich ein Skandal. Und man kann nur hoffen, dass die Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker und Außenpolitiker im Bundestag sagen, das geht nicht. Das Haushaltsrecht hat der Bundestag, nicht die Bundesregierung. Die macht einen Vorschlag. Mhm. Und wenn wir uns nicht verspotten lassen wollen von unseren Verbündeten, dann gibt es überhaupt gar keinen Weg. Das kann nicht so stehen bleiben. Und zumindest, wenn aus irgendwelchen Gründen man aus innenpolitischen Gründen meint, im Moment können wir wirklich nicht mehr als diese 1,5 Prozent plus noch einen Zuschlag von den 20 Milliarden, die fehlen aus dem Sondervermögen, die rechnen wir mal rein, dann muss zumindest die Regierung sagen, in welchem Jahr sie denn gedenkt, zwei, über 2 Prozent dauerhaft, glaubhaft in den Haushalt einzustellen. Irgendwann in 10 Jahren, in 15 Jahren, wenn ich tot bin, ich habe keine Ahnung. Und im Übrigen, das gehört auch zu diesem NATO-Gipfel, nicht? Bisher galt ja zwei Prozent als ein Richtig, Ziel, das Richtig. man erreichen will. Und dieser NATO-Gipfel beschließt, ja. dass das jetzt der soll. unterste, mhm. das und allerunterste Level ist 2% und eigentlich muss jedes Land mehr machen. Und ob Luxemburg, das erfüllt ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig. Aber die größte Wirtschaftsmacht in Europa, der wichtigste Staat, der das überhaupt leisten kann, das ist Deutschland. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und wir sind nicht in der Lage, 2% von unserem Bruttosozialprodukt jetzt und dauerhaft für Verteidigung auszugeben. Ich verstehe es nicht. Jeder mhm. Privathaushalt gibt 2% für Versicherungen aus, wenn man mal alle Haftpflichtversicherungen, Blutversicherung, Windversicherung und sowas zusammenrechnen. Das ist eine völlig vernünftige Größe. In 70er-Jahren haben wir 3,5% ausgegeben. Das war Zaumzeit von Willy Brandt. Und niemand hat gesagt, wir sind ein unsozialer Staat, der nicht mehr für Bildung sorgt, der irgendwie die Sozialausgaben schleifen lässt, weil die Militär so wichtig sei. Also 2% ist nur wirklich überhaupt kein Problem für ein normales Industrieland in Verteidigung äh, zu investieren. Die anderen machen es
0: auch nicht. Stefan Überbach, gibt es eigentlich in anderen Ländern ähnliche Diskussionen wie hier in Deutschland? Das 2 ziel war ja immer eine Debatte, die einen bis vor eineinhalb Jahren praktisch nur Fachleute interessiert hat. Und hm. jetzt steigt äh, aufgrund des Krieges in Russland natürlich auch die Öffentlichkeit ein. Wie ist das bei den anderen?
2: Naja, das war 2014 beim Gipfel von Wales äh, eigentlich sowas wie eine lose Vereinbarung, wollen wir es vielleicht so nennen. Wir bemühen uns mal bis 2024 unsere Verteidigungsausgaben auf äh, zwei Prozent der Wirtschaftskraft zu steigern, äh, in Klammern dazu gesprochen. Und wenn es äh, nicht hinhaut, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Äh, nach diesem Motto haben auf jeden Fall die äh, allermeisten Mitgliedstaaten verfahren. Es gibt einige, die traditionell äh, viel mehr ausgeben. Das sind äh, die Griechen durch die Nachbarschaft zur Türkei. Das sind äh, die Briten zum Beispiel, die Franzosen. Aber äh, ich glaube, dass... Äh, nach dem äh, russischen Überfall auf die Ukraine da schon in vielen Ländern ein Umdenken äh, eingesetzt hat. Und das Thema, wie viel wollen wir uns denn die Verteidigung und die Sicherheit kosten lassen, dass das schon eine neue Dynamik gekriegt hat inzwischen. Sie haben es gesagt, ja, Heinrich, nur elf. Man kann auch sagen, inzwischen sind es mal immerhin elf von 31. Das war nämlich bis vor kurzem noch niemals die Hälfte. Ja, also die Diskussion wird in anderen Ländern natürlich auch geführt und die ja das Ziel, dass jetzt diese zwei Prozent die Basis sind, die Grundlage, das absolute Minimum. Darauf hat man sich ganz offensichtlich im Vorfeld dieses Gipfels schon verständigt und das wird so in die Abschlusserklärung reinkommen. Die Frage ist nur, ist das Ganze auch mit einem Datum versehen? Ab wann das zu gelten hat? Ab wann sich die Mitgliedstaaten daran zu halten haben? Da scheint es auch wieder eine ja relativ luftige Formulierungen zu geben, die Interpretationsspielraum lässt. Also ob das dann tatsächlich bis zum Datum X von allen erfüllt wird, da mache ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen dran.
0: Den Russland-Schock, den haben wir ja alle erlebt in der NATO. NATO ist auf einmal nicht mehr das Land oder die Organisation, die außerhalb des eigenen Territoriums militärisch aktiv ist, wie in Afghanistan beispielsweise. Da ist eher ein Rückzug eher, sondern die NATO ist selbst bedroht. Das Gefühl der Bedrohung durch Russland ist offensichtlich. Nun habe ich gelesen, dass die NATO tausende Seite schwere Regionalpläne erarbeitet, die hochgeheim sein sollen. Stehen die bei diesem Gipfel in Vilnius, Herr Überbach, zur Diskussion. Werden dort Beschlüsse ja. gefasst, die tatsächlich eine strategische Veränderung ausmachen würden?
2: Naja, man äh, hat angesichts der äh, russischen Invasion der Ukraine äh, gesehen, dass äh, es äh, durchaus Bedarf gibt, äh, die langen Grenzen, die man Richtung Osten hat, äh, so zu beschützen, dass äh, man flexibel auf äh, Bedrohungen reagieren kann. Und da haben jetzt über die letzten Monate hinweg die militärischen Fachleute geguckt, äh, was brauchen wir eigentlich an welcher Stelle im Bündnisgebiet, an Fähigkeiten, an Waffen, an Munitionsverräten, auch an Truppen, um auf eventuelle Überfälle vor allen Dingen von Seiten Russlands vorbereitet zu sein. Man hat da drei Regionen definiert. Das ist der hohe Norden, das ist das mittlere Europa vom Baltikum bis zu den Alpen und dann der südliche Teil vom Mittelmeerraum bis hin zum Schwarzmeer. Und da wird dann jeweils für diese speziellen Regionen geschaut, was ist da äh, militärisch erforderlich? Das ist alles in den letzten Wochen und Monaten ausgehandelt worden. Eigentlich unterschriftsreif, aber auch hier gibt es... Äh wieder äh, Bedenken aus äh, der Türkei. Da stößt man sich mhm. an äh, ein paar Formulierungen, äh, weil da von der äh, Meerenge bei Zypern die Rede ist, aber da äh, müsste das eigentlich türkische Meerenge heißen oder es ist von den Dardanellen die Rede, das müsste aber die türkischen Dardanellen heißen. Also bei äh, der NATO-Hauptquartier, da rauft man sich so ein bisschen die Haare, man kann es äh, aber nicht ändern. Äh, die Hoffnung ist, dass zumindest bei diesem Streit die Türkei einlenkt und die Absegnung dieser regionalen Verteidigungspläne dann mitträgt. Wir können noch kurz sprechen über die Stationierung der deutschen Brigade, die Verteidigungsminister Pistorius der, der litauischen Seite versprochen hat. Da war äh, auch von NATO Seite vorab so ein bisschen äh, Skepsis zu hören Naja, eigentlich wollen wir ja nicht, dass so viele äh, Soldaten dauerhaft stationiert äh, werden an einem Ort, weil wir eben die Flexibilität brauchen, weil der Oberbefehls aber für Europa die schnell verschieben können muss. Aber inzwischen heißt es doch, doch, ist eigentlich eine ganz gute Idee, was die Deutschen da machen, ob die Truppen jetzt in der Bundesrepublik stationiert sind oder in Litauen, spielt da keine Rolle. Wichtig ist die schnelle Verlegefähigkeit. Also das gehört auch zu diesen neuen regionalen Plänen dazu, mhm. die hier bei dem Gipfel, wenn die Türkei ihre Widerstände aufgibt, beschlossen werden können.
0: Natürlich betrachtet man mit Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, was denn aus der Gegenoffensive bisher geworden ist. Da ist, hört man nicht vielen offiziell schon gar nichts. Herr Keim, macht sich die NATO schon ein wenig Sorgen, dass diese Gegenoffensive stecken bleiben könnte? Also ich
3: glaube oder mein Eindruck ist, korrigieren Sie mich, dass wir uns in, hier im Westen ein bisschen zu große Hoffnung oder zu große Erwartungen gemacht haben, was mit dieser Offensive verbunden sein sollte. Die Ukraine haben, finde ich, ein etwas klügeres Erwartungsmanagement betrieben, haben das etwas kleiner geredet, haben immer auf die materiellen Defizite verwiesen, unter denen sie leiden würden auf ihre eigene Abhängigkeit von Rüstungsgütern aus dem Westen und die, die dann vor allem auch nicht so erfolgt sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Und haben es jetzt etwas leichter zu sagen, braucht Zeit, braucht Zeit, braucht Zeit. Wenn man nur auf die nackten Zahlen guckt, ist es wirklich noch nicht beeindruckend. Also mein letzter Stand der Dinge ist, 160 Quadratkilometer sind zurückerobert worden. Das ist jetzt wirklich noch nicht der große Umschwung ähm, und dass den Ukrainern selber so ein bisschen Unruhe wird, konnte man aus den durchgesickerten Meldungen lesen, dass sie ja angeblich den Amerikanern zugesichert hätten, sie wollten bis zum Herbst kämpfen und dann in Verhandlungen übergehen. Wegen genau. des Wahlkampfs in den USA genau, wahrscheinlich. wegen des Wahlkampfs in der Hoffnung oder der Erwartung, dass dann große Geländegewände zu verzeichnen gewesen wären oder verzeichnen, zu verzeichnen sein würden. Also ich glaube, so ein gewisses ähm, Politisches Vorzeichen lesen hat auch in Kiew begonnen.
0: Aber ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen wollen, wenn ich Ukraine wäre. Mhm. Aber es ist klar, dass diese Art von Gegenoffensive viele Menschenleben fordern wird. Es ist klar, dass die Geländegewinne zumindest am Anfang noch etwas sehr übersichtlich ist. Wann wird denn die NATO, Herr von Marschall, die Geduld verlieren?
1: Ja, die Erwartung ist eben, dass vor dem... Jahr 2024, was ja ein Wahljahr ist, äh, womit das dann eben auch thematisiert wird in verschiedenen nationalen Wahlkämpfen da muss die Ukraine Erfolge vorweisen. Und nun kann man lange darüber diskutieren. Also man muss, glaube ich, zum einen mal klar machen, warum das so schwierig ist. Und zweitens, welche Teile der Defizite im Westen und welche bei der Ukraine liegen. Also es ist deshalb so schwierig, weil das jetzt keine Rückeroberung wie im vergangenen Sommer ist, aus der Bewegung heraus, sondern die Russen hatten halt monatelang über den Winter Zeit, sich überall einzugraben, Sperrgräben anzulegen. Und das ist halt wesentlich schwieriger, ein so befestigtes Gebiet zurückzuerobern, als wenn man in der Bewegung ist und die Russen im Rückzug sind und gar keine Zeit haben, um immer wieder neue feste Verteidigungslinien einzurichten. Das, das ist der eine Punkt, das wusste man vorher. Der zweite Punkt ist aber, dass es durchaus smarte Strategien gibt, wie man das den Ukrainern erleichtert. Man muss nämlich den russischen Nachschub zerschießen. Wenn die Russen keine verlässlichen Munitionsnachlieferungen, Waffennachlieferungen haben äh, und auch nicht äh, Personal einfach verlegen können, je nachdem, wo die Ukraine angreift, dann wird es halt wesentlich leichter. Und wie macht man das? Mit Distanzwaffen. Wenn die Amerikaner den Ukrainern, die seit langem erbetenen Heimars geben würden, nicht nur 90 Kilometer weit schießen, sondern 300 Kilometer weit schießen, auch die Bundeswehr hat solche Waffen und wir könnten sie ihnen geben, dann wäre es halt für die Russen wesentlich schlechter die Lage. Dann kann man ihnen einfach den Nachschub abschneiden. Dann würde irgendwann auch die Krim einfach aufgegeben werden müssen, weil... Was sollen die Russen auf der Krim, wenn sie keinen Nachschub äh, mehr bekommen? Nicht? Aber war, dann ist die Frage, ja, warum macht man das nicht, wenn das so einfach ist? Und das ist jetzt eben wieder diese Angst vor der Eskalation, äh, dass dann Russland, was weiß ich, Saporizhie vermint und einen radioaktiven Unfall herstellt oder mal äh, Nuklearwaffen irgendwo nur demonstrativ eine kleine zündet. Ich selber habe diese Ängste nicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich glaube das nicht, weil der Putin sich nicht, isolieren will. Mit jeder solchen Eskalation riskiert er, dass nicht mal mehr China ihn unterstützen würde. Und deswegen liegt ein Teil dieser Schwierigkeiten, dass das alles so schleppend vorgeht, schon am Westen und der nach wie vor sehr, sehr großen Zurückhaltung, die Waffen zu liefern, die die Ukraine braucht und sie in ausreichenden Mengen zu liefern. Unsere also Sendung geht gleich zu
0: Ende. Herr Keim, wir müssen natürlich ansprechen das Thema Streubomben, weil das hat Präsident Biden ja zugesagt, diese hochumstrittenen Bomben. Was stellen die eigentlich an? Kannst du das mal kurz erklären? Das ist
3: genau der Kontext, in den sie passen. Also sie sind ja weniger für einen Frontverlauf gedacht, kann man sie auch nur zwar machen, aber sie sind eigentlich genau dafür gedacht, für, für diese Zwecke, die Christopher und Marshall angesprochen hat. Also mit einer Granate aus der 72 oder 75 sogenannte Bombenplätze herausfallen, kann man vier Fußballfelder beregnen, in Anführungsstrichen, und nutz, äh, äh, militärisch nutzlos machen. Das ist eine Waffe, die richtet sich gegen Flughäfen, gegen Munitionsdepots, gegen Verkehrsknotenpunkte und anderes mehr. Also es wäre eigentlich in dieser Sachlogik, die gerade thematisiert worden ist, und ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb die Ukraine die gefordert hat und das ist genau der Grund, weshalb die USA sie auch
0: liefern werden. Aber es soll ja nicht auf russischem Boden eingesetzt werden, Nein, also auf ukrainischem Territorium, genau. Auf, auf, auf genau. Ja, aber das ist, betrifft doch auch Soldaten und Zivilisten später. Das wissen wir
3: nicht genau. Also ähm, es gibt unterschiedliche Daten darüber, wie viele von diesen Bomben jetzt nicht explodieren würden. Ich habe der amerikanischen Presse entnommen, es wird ein Waffensysteme aus den späten 80ern, frühen 90ern geliefert wo 5 bis 6 Prozent der sogenannten Bomben jetzt nicht explodieren würden. Andere Quellen verweisen auf 1 bis 2 Prozent, aber es bleibt ein Restrisiko für die zivilbevölkerung bestehen.
0: Wie wird das diskutiert in Europa, sage ich jetzt mal, Stefan Überbacht? Ist, Streumunition ist ja eigentlich geächtet von vielen Ländern, auch von der deutschen Bundesregierung. Wie diskutieren das die NATO-Partner?
2: Offiziell äh, gar nicht. Es ist mehrfach danach gefragt worden hier bei offiziellen Terminen und da heißt es, äh, die NATO als Organisation wird dazu keine Stellung nehmen, weil das mhm. äh, einfach Sache der Mitgliedstaaten ist äh, und die äh, eine unterschiedliche Haltung einnehmen. Einige haben, Sie haben es gesagt, die Konvention zur Ächtung der Streumunition unterschrieben, wie zum Beispiel Deutschland, andere nicht, wie zum Beispiel die USA. Insofern äh, wird es von der NATO als solche äh, keine Kommentierung äh, geben, was die Entscheidung einzelner Bündnispartner angeht. Aber äh, ich denke, was dieses Problem äh, deutlich macht, ist, äh, dass der Munitionsnachschub insgesamt für die äh, Ukraine Schwierigkeiten bereitet. Denn sonst hätte man die Diskussion über diese Form äh, der Bewaffnung, glaube ich, in der Intensität im Moment nicht. Wenn es vorher gelungen wäre, äh, genug zu produzieren in europäischen Fabriken und der äh, Ukraine zur Verfügung zu stellen, ist es nach wie vor so, dass dort mehr verschossen wird, als in Europa hergestellt werden kann. Es gibt zwar das äh, politische Ziel, innerhalb eines Jahres der ukrainischen Armee eine Million Geschosse zur Verfügung zu stellen. Darunter versteht man vor allen Dingen äh, Granaten äh, eines bestimmten Kalibers und äh, auch Raketen für Flugabwehrsysteme. Aber äh, ob das äh, gelingt, das äh, weiß im Moment äh, noch niemand. Ich glaube 220.000 war die Stückzahl, die wir gerade äh, vor äh, 14 Tagen mal gehört haben. Und äh, naja, bis zu Jahresende ist es nicht mehr so weit hin. Mhm. Also wenn da mehr im Vorfeld getan worden wäre nicht nur was Waffenproduktion, sondern auch was Munitionsherstellung angeht, dann hätte man sich diese Diskussion um diese umstrittene Waffenform vermutlich ersparen können.
0: Damit ist bewiesen, dass der Titel dieser Sendung gut gewählt wurde. Gipfel der Sorgen, die NATO tagt in Vilnius. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, bei Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels in Berlin und Stefan Überbach in Vilnius, der SWR-Hörfunk-Korrespondent, ansonsten im Studio Brüssel. Mein Name ist Klaus Heinrich.